0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. קשה להתעלם קלינגר, זה האיש שהצליח להסביר למדינה שלמה מה זו פרטיות ומה מסוכן במאגר הביומטרי. אבל לא מה-OGS של קהילת הביטקוין הישראלית. היום אנחנו מארחים את יונתן לשיחה על מטבעות דיגיטליים, פרטיות וחירות, ואיך בואו נתחיל. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם אחד מלוחמי החירות ומומחי הביטקוין והקריפטו, באמת, הכי 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 שאני מכיר. זה כל כך, בן אדם שהוא כל כך מבין ומכיר את התחום, שאני חייב להגיד שעוד לפני מני, שעוד לפני מני רוזנפלד, מי שאשכרה הכיר ביני לבין מני רוזנפלד זה האיש שאנחנו מארחים היום. אנחנו מארחים את עורך הדין יונתן קלינגר המלך. מה המצב?
1: מה המצב נהיה?
0: בסדר, בסדר גמור. יונתן, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה, ב- ב- בשאלה, אני חושב שאולי ככה... אנחנו מקבלים ככה הרבה הדים מהקהילה. אתה מגדיר את עצמך היום כ- כמקסימליסט, כביטקוין מקסימליסט?
1: אני מפחד שהמקסימליסטים לא יסכימו עם ההגדרה הזאת, כי העובדה שאני מאמין בביטקוין, ואני מאמין בביטקוין כי אני חושב שהוא פתרון לבעיה אמיתית שקיימת, Uh, וזאת הסיבה שגם הגעתי לשם, כי אני חושב שהעולם חייב שיהיה לו מטבע אחד, ואני חושב שחייב שהמטבע הזה לא יהיה בשליטה של מדינה. האם זה חייב בהכרח ב-100% להיות ביטקוין? יכול להיות שלא. יכול להיות שמחרתיים נגלה שדוז'קוין הוא המטבע של העתיד, יכול להיות שנגלה שזה לייטקוין, אבל נכון להיום, המטבע שיש לו את הקהילה, ואת הנטוורק אפקט הכי גדול שמאפשר שימוש אמיתי ויש לו תוחלת להיות המטבע המוביל זה ביטקוין ולכן אני חזק על ביטקוין. אם אני אראה בעוד חמש שנים שטעיתי ואני אגלה שיש אולי מטבעות יותר פופולריים אז כנראה שאני אעבור להשתמש גם בהם אבל. האם זה אומר שאני מקסימליסט ואני אתאבד על ביטקוין? נכון להיום כן, מחר לך תדע.
0: תגיד, באמת השאלה היא, זאת אומרת אנחנו שומעים כאן הרבה ביקורת בכל הסיפור של ביזוריות. זאת אומרת, הייתה כאן שרה ויסנר בפודקאסט לפני, לפני, שני, לפני שניים שלושה פרקים, אגב אם לא שמעתם כדאי לכם לשמוע אחד הפרקים הביקורתיים ביותר שהיו לנו כאן באנשי הביטקוין, שאומרת בצורה מאוד יש בעיה, מספרים לנו האנשים של ה-Defi, האנשים של ה... הם מספרים לנו איזשהו סיפור, אבל הוא לא קורה באמת. מה שאנחנו מקבלים כאן זה איזושהי אמירה שיש כאן פיננסים מבוזרים, שיש מטבע מבוזר, אבל תכלס, היא אומרת, איתריום לא מבוזר. הוא לא מבוזר, אתה לא יכול להריץ אותו על המחשב שלך, אתה לא יכול להריץ צומת על המחשב שלך, וזה אומר שכל האקוסיסטם שבנויה על זה, היא לא מבוזרת. והדבר הזה... הוא סכנה, ואנחנו מקבלים כאן מערכת בנקאית על סטרואידים, בלי רגולציה, ונוצרת כאן איזושהי בעיה. מה אתה חושב על האמירה הזאת?
1: אני חושב שיש לה הרבה צדק ואמת, אבל היא מדברת על המערכת הלא רלוונטית, כי המערכת הזאת עוד חובה חבלי ילדות. יש לנו פה מערכת בתולה. שצריכה לעבור עוד הרבה מאוד עבודה לפני שהיא תהפוך להיות מערכת רצינית, מערכת שאפשר אה, לבסס את כל הכלכלה של העולם עליה. מערכת עדיפה היא, היא מערכת עם הרבה בעיות ואנחנו אולי ניגע בזה יותר כשנדבר לעומק על פרטיות ועל פשיעה. ובסופו של דבר, האמונה שלי בביטקוין באה מהאמונה שלי במערכות של כלכלה מבוזרת ואני מחפש את המקומות האלה שיש network effect ויש קהילה גדולה שמתחזקת וגם בביטקוין הייתה תקופה מסוימת שהייתה ריכוזיות חזקה מדי ובאותה תקופה אנחנו ראינו שיש לביטקוין מחלות והמחלות האלה הובילו לפורק. ו... באית'ר, נכון להיום יש הרבה בעיות, גם אה, המחירים של הגאס, גם העומס על הרשת, הם נובעים מזה שלא תכננו נכון את המשילות ברשת הזאת. אה, אני לא חושב שזה אומר שיש לנו שקר אחד גדול פה מאחורי כל ה אני כן חושב שאפשר לתקן את זה. על ידי זה שקודם כל נשפוך עוד כסף על המערכת ונביא עוד מפתחים ונביא עוד מתכנתים וגם על ידי זה שנייצר אפליקציות שהן יותר לג'יט מ... הנה עוד אפליקציה של מסחר בקופים משועממים או הנה עוד אפליקציה שאפשר להלוות איתה לאנשים כספים ולקבל ריבית על סטייבל קוינס אלא אפליקציות אמיתיות שנועדו לרשת של
0: איתריו. אז תקשיב המאזינים שלנו אולי לא יודעים אבל אחד מהפרויקטים המשותפים שאנחנו עשינו ממש בהתחלה היה באמת המאבק במאגר הביומטרי במשך הרבה שנים. אתה מוביל את התנועה לזכויות דיגיטליות ודברים שאגב עשינו, עשינו ביחד והיה כיף, אבל בעצם חלק ניכר מהעשייה שלך קשורה בפרטיות, זאת אומרת ביכולת של בן אדם לשמור על הפרטיות שלו. ובאמת בהתחלה כשראינו את, את המטבעות המבוזרים, בין אם זה ביטקוין, בין אם זה היתר, בין אם זה כל שאר הנגזרות בהמשך, אז אמרנו, וואלה, הנה יש לנו מערכת שהיא לא רק מבוזרת, אלא היא גם שומרת על הערך הדמוקרטי הזה של פרטיות. אבל מצד שני, פתאום אנחנו חוטפים מה-FATF, מצד אחד, מהרשות, מהרשות לאיסור הלבנת הון בארצות הברית, ובעקבות זה גם מהרשויות פה בישראל, שאמרו לנו, תקשיבו, הפרטיות שלכם היא מאוד מאוד נחמדה, אבל היא, היא עלולה לשמש מחסה לפשיעה. היא עלולה לשמש מחסה למימון טרור, היא עלולה לשמש מחסה למי שרוצה להחביא כספים מ... שמסייעים לסחר בסמים בלתי חוקיים. איך מאזנים את הדבר הזה? זאת אומרת, איך, איך מצליחים, <אח> הרי מבחינת הממשלה... <אח> <אח>
1: אני מת על האנשים שאומרים דברים כאלה. גם היום, כשהגישו את הצעת חוק התקציב החדש וחוק ההסדרים, כתבו 33% מהכסף המזומן משמש לפעילות עבריינית. כתבו משהו כזה בתזכיר חוק ההסדרים שעלה. אז בוא נתחיל בלשאול, כל פעם שאתה אומר, אני רוצה למנוע פשיעה שיש, בעולמות של כלכלות דיגיטליות בוא נשאל קודם כל כמה פשיעה יש. עכשיו ביטקוין כמו כסף ניטרלי, הוא בא לפתור את המחלות שהיו קודם בכסף. ואם אתה שואל אותי ולא רק אותי, יש הרבה יותר פשיעה כלכלית בבנקים, בקרנות גידור, העלמות ביה, מס אצל לא אלפיון העליונס. סוחרי סמים אה, אה, גדולים מאשר איזה מישהו שקונה ג'וינט או שניים ומשלם עליהם בביטקוין. אז השאלה הראשונה היא כמה פשיעה יש, ובשביל זה הולכים לדוח הכי ממוסד שיש, וזה הדוח של חברת שינה אליסיס. ותזכור מה אמרתי לפני 20 שניות, הממשלה חושבת משהו כמו 33% מהמזומן הולך לפשיעה. כמה בקריפטו? 0.15% מהעסקאות מעורבות בפשיעה.
0: אבל שומעים אותנו, שי... כמו שצ'נליסס, שציינה... שומעים אותנו גם החברים <tune> מהממשלה והם אומרים לעצמם איך צ'נליסיס ירום הודו יודע להגיד שרק 0.15% משמש לפשיעה.
1: <tune> אז מה צ'נליסס עושים ועוד שנייה גם נגדיר מה זה הפשיעה הזאת של צ'נליסס, צ'נליסס עוברים על כל העסקאות שרצות בבלוקצ'יין כי הבלוקצ'יין הוא מאגר מבוזר ופומבי ובודקות מאיפה הכסף הגיע. לאיפה הכסף הגיע, הן יודעות להפעיל מערכי מודיעין שיודעים לזהות תוכנות של כופרה, הן יודעות ללכת לבורסות מפוקפקות יותר, שברור שמי שמשתמש בהן הוא עבריין, הן יודעים להראות לאן הכסף זורם אחר כך, וכש... רשויות אחר כך תופסות עבריינים, הן יודעות לצבוע אחורה את כל השרשרת של הפעולות. ככה, צ'ינליסיס עובדים, צ'ינליסיס כמובן לא לבד, יש עוד כמה חברות שעושות את זה. אבל גם שם, בתוך ה-0.15%, כלומר, 1 חלקי, 1 חלקי 20 מהפשיעה במזומנים, אוקיי, סליחה, 1 חלקי 200. מהפשיעה <אז אז אז חוק> <חוק> <חוק> מה... במזון, נסדר לנו את <אז> האחוזים,
0: <חוק> זאת אומרת, רגע, זאת אומרת, כן, כן, כמה הון שחור, רגע, מ... מה, כן. מה קורה
1: שם? מה, מה הכי גדולה שהם אומרים? סקאמס, הם אומרים, ה-0.15 הזה, חלק משמעותי שלו זה כל מיני רג פולס, שיט קוינים. ו- ואנשים שהנפיקו מטבע ועקצו אנשים אחרים, זה אפילו לא כופרה ואפילו לא סחר בסמים וסחר באיברים ופדופיליה, זה סקאמס, אותם אנשים שאנחנו רואים שמפמפמים כל מיני שטויות, לשם הולך רוב הכסף. ואם זה מה שהם אומרים לך, אנחנו צריכים לזכור, גם בשוק ההון שלנו, בכסף המוסדי, אנחנו רואים סקאמס על ימין ועל שמאל, אנחנו רואים כל מיני אנשים שמציעים לך לקנות אה, קרקעות חקלאיות אה, להפשרה מחר בבוקר, לבוא להשקיע בהשקעות משותפות בנדלן, וגם שם, אם היית צריך לסמן את זה כבוא אה, נגיד פשיעה כלכלית, כנראה שצ'יינליסיס היו מש... מסמנים את זה, GameStop. אותו דבר אם הייתי צריך לנתח התנהגות בריאלי הענק הזה של ציבור שרץ וקונה מניות כדי להשפיע על המשק
0: גם זה הייתי אומר כפשיעה. אבל אתה הרי בן אדם אתה אוונגליסט של פרטיות זאת אומרת אתה תומך אומר בפרטיות יבוא יגידו לך החברים מהממשלה שהם לא אנשים רעים סופו של דבר הם רוצים לשמור על הציבור הם יגידו לך תקשיב הרי אתה רוצה פרטיות אז לאנשים בקריפטו יש פרטיות. ואם יש להם פרטיות, סימן שאתה לא באמת יודע האם הם משתמשים בכסף שלהם בשביל לקנות עשרה קילו קוקאין ולהעביר אותו מיבשת ליבשת. אם היית חושב שזה
1: המצב, היית צריך להראות שמישהו אשכרה עשה את זה. כלומר, מתישהו תתפוס איזשהו עבריין גדול שמכר קוקאין. ואתה תוכל לחלט לו איזשהו ארנק קריפטוגרפי ולהגיד הנה תראו העבריין הזה קיבל כסף בקריפטו ואז גם תוכל לראות אולי לא את השם אלא את הכתובות של האנשים ששילמו לו. זהו כמעט היום, זה עם כל התיקים עוד... עוד... שראינו לא ראינו יותר מאחד או שניים כאלה בכל. התיקים של מדינת ישראל וגם הם, אתה יודע, כאלה... זה בסכומים קטנים מאוד, אבל יותר מזה,
0: ל... אבל יותר מזה, כי אני שואל את עצמי, נניח, אז אוקיי, זה אומרים טוב, מימון טרור, ואז בעצם, כאשר ארגון מחבלים כזה או אחר, מפרסם כתובת של ארנק קריפטו כזה או אחר, ביטקוין, יותר, לא משנה מה, ומבקש תרומות שם, אז לצורך העניין, זה מבחינת... מדינת ישראל... מבחינתה זה הדבר הכי טוב בעולם, בגלל שאז היא יכולה לעקוב אחרי ההעברות, ואשכרה לתפוס את הטרוריסט בדרך, אם הוא היה מבקש כסף במזומן. בה,
1: בהנחה שהאשכרה היו אנשים מטומטמים ששמו שם כסף. אסור, אסור, אסור. רוב המקרים אתה,
0: אתה רואה
1: שכשמפרסמים את הכתובות האלה, הם מקבלים 1,300 דולר בשש העברות, להבדיל ממצב שבו הם באיזשהו מסגד שהאימאם שם עובד עם החמאס. ועובר מישהו עם כובע בסוף התפילה ואוסף טיפה יותר. אז בוא תכניס דברים לפרופורציה. נכון להיום, אנשים טוענים, יש בקריפטו פשיעה, אבל אתה, אתה לא רואה מספרים, אין לך נתונים לגבות את זה, יש השערות וספקולציות. כמו שראינו, אגב, הזכרת את המאגר הביומטרי, אנשים שאומרים, לא, תהיה לנו, אם לא נעשה מאגר ביומטרי, תהיה לנו בעיית הגירה נוראית ופושעים שהסתננו. באים אנשים, מעלים ספקולציות, ואז המציאות מכה בהם, ראינו את זה במאגר, אנשים אמרו אלפי אנשים חיים, ב, מאות אלפי אנשים חיים בישראל בזהויות גנובות, ואז הגיע המאגר ובדקו והיו ארבעה אנשים שניסו להתחזות
0: במשרד הפנים. אתה יודע יונתן זה עושה אותי קצת אה, לא אופטימי מי יודע כמה. למה? אני אגיד לך מה, כי תשמע, כי למשל בסיפור של המאגר הביומטרי, הרי אחד מהדברים שראינו זה שאנחנו מראים פעם אחרי פעם עובדות. זאת אומרת, אנחנו באים לרגולטור ואנחנו אומרים לו, לא תקשיב, אין כאן, אין כאן סיבה בעצם לעשות את הדבר הזה, ועדיין המדינה הולכת... לכיוון כזה, היא הולכת אחרי זה אפילו עוד יותר גרוע ומצמצמת את הפרטיות למקומות הרבה יותר קשים. אנחנו רואים שבתקופה של הקורונה מפעילים את הכלי, המעקב של השב"כ, ו- וממש אשכרה עוקבים אחרי האנשים, אחרי איפה שהטלפון שלהם נמצא. גם כן, לאו דווקא מסיבות כאלה אה, טובות ונחוצות. וכאן אתה בעצם אומר לי, ניר, תשמע, אין לנו בכלל נתונים. על אה, פשיעה כזו משמעותית אה, ב- במטבעות דיגיטליים, אה, ואני קצת מרגיש לי שזה, שאנחנו נלך למקום כזה של לך תוכך שאין לך אחות. זאת אומרת, יגידו לנו, טוב, אין פשיעה, יש... אבל יש מצב שתהיה.
1: יותר מזה, אני גם אומר לך ש-90% מהפשיעה היא כזאת שגם הפגיעה הכי חמורה בפרטיות לא תעזור לפתור, וזאת פשיעה של הסקמס של הרגפול. רגפול זאת הונאה שבה אני מעלה איזשהו פרויקט שנראה שטיח. לגיטימי. אני מעלה פרויקט שנראה לגיטימי, נקרא לו ניר קרויין, שזה פרוטוקול דיפיי חדשני, מדהים, 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 אני כותב ווייד פייפר, אני מביא ציורים של אנשים בתוך עיגולים, אני מגייס המון כסף מהציבור, ואז אחרי שגייסתי, אני מושך את השטיח והולך הביתה. ומה שצ'יינליסס אומרים, שמתוך ה-0.15% של פשיעה בקריפטו, וואלה, הרוב הוא שם. אנשים שפיתחו איזשהו פרוטוקול והיה את זה חלק אחר זה אנשים שכתבו איזשהו חוזה חכם והיה באג בחוזה החכם ובא איזה הקר סוג ב' וברח עם הכסף. אז השאלה היא האם כל הפגיעות הכי חמורות בפרטיות וכל הדרישות הכי קפדניות של איסור הלבנת הון וכל הטפסים שאתה תבקש מאנשים למלא. יכולים לעצור את זה בכלל. אז כמו במאגר הביומטרי, שבסופו של דבר המציאות הכתה בפנים של המאגר, ואנשים הבינו שהמאגר הזה לא יכול לעבוד, כי הטכנולוגיה הזאת לא עובדת. גם, גם עם השב"כ, הכלי הנוראי שהפעילו לאיכונים, ראינו שהוא לא עזר למנוע קורונה. אז זאת הסיבה שהפסיקו לעבוד איתו, הוא פשוט לא עזר באיתור מגעים. גם פה, כשאנשים יבינו ש... לא רק שהרגולטורים שלנו מעסיקים עוד ועוד אנשים ומנפחים מערכת ו- ומביאים למצב שיש עוד תקנים, התקנים האלה לא מגיעים לה- למטרה שלהם שהיא
0: לעזור למשקיע הקטן? ותגידי, <laughs> פשוט אי, יפחתו. יגידו לך. מה אתה עם הפרטיות הזה? זה אובררייטד לחלוטין. הרי אנחנו נמצאים בפייסבוקים ובטוויטר וזה, וכל מקום יודעים הכל עליך. אז מה אכפת לך? תדווח על כל המטבעות הדיגיטליים שיש לך, מה כבר יקרה. אז ה- ה-
1: ה- השאלה היא ממש מעניינת. עוד פעם נחזור את השאלה העיקרית, והיא לשאול, מה הבעיה שאתה בא לפתור? אם אתה אומר לי, בוא תדווח על כל המטבעות הדיגיטליים שלך, אני אשאל אותך, מה הבעיה שבאת לפתור? האם הבעיה שאתה בא לפתור היא, היא תשלום מס? בוא תראה לי לפני זה נתונים שמראים, תפסנו כך וכך אנשים שמאיימים מס. בוא
0: נניח מאז. שכבר את הנקודה הזאת סיכמנו. אין סיבה, אבל בוא כולם, נניח אתה... עכשיו שכולם היו מדווחים על הכל, כי אתה עשית בדיקה, אתה ומתמחים שלך בקליניקה, עשיתם בדיקה מאוד מאוד מעניינת על מה קורה כשנותנים לעובדי מדינה מאגרי מידע ביד. אז ספציפית בדקנו שני
1: מגזרים, שוטרים ועובדים של רשות המיסים, אני אתמקד כרגע בעובדים של רשות המיסים, הסטודנטיות שלי עברו על תיקי המשמעת של עובדי רשות המיסים, וראינו ששני שליש מעבירות המשמעת הם כאלה שאותו עובד ברשות המיסים, עובדת, לוקחים מאגר מידע שהוא מאגר הכי מסווג שיש, שצריך לשמ... להשתמש בו רק למטרות הכי קדושות שיש, ומשתמשים בהם למטרות פרטיות, בין אם זה סכסוך גירושים, שמנסים למצוא נכסים של הגרוש כדי להראות שהגרוש רגע, הזה אני רוצה להבין צריך למטר
0: מזונות. אני רוצה להבין משהו, הייתה עובדת ברשות המיסים, בוא, בוא נסביר את זה למאזינים שלנו, הייתה עובדת ברשות המיסים, שנכנסה, לתיק של הגרוש שלה כדי לאתר נכסים, אבל אתה סיפרת עליה על מקרה אפילו עוד יותר מטורף, שבו עובדת ברשות המיסים, לצערי מדובר בעובדת, אבל היו גם עובדים ממין זכר, הכל בסדר, שבו עובדת מרשות המיסים, הוציאה את רשימת החייבים בעלי הדירות, כדי למסור אותה לחבר שלה שהוא מתווך, כדי שהוא יוכל ללכת ולעשות, זאת אומרת, ללכת ולהציע להם הצעות על הבתים שלה, ממש הרצחת וגם ירשת.
1: כמובן, זה, זה לא משהו חריג, ו, וזה ברור שכאלה דברים יקרו, כי אה, התמריצים הכלכליים תמיד שם,
0: עכשיו, אתה, אתה, מתורך, אומר, אלה, זה, אנשים אתה אומר, אלה האנשים הזדוניים, אתה אומר זה, 60, זה 59 אחוז מההרשאות של, של עובדי רשות המיסים בחמש שנים האחרונות, זה לא... אצל, אצל שוטרים, שוטרים זה. זה לא שונה, גם, גם השוטרים
1: משתמשים בזה
0: לדייטינג,
1: לפעולות רומנטיות ולפעולות כלכליות, אבל מה החשש שלי? החשש שלי הוא קודם כל מאלה שלא נתפסים, שאני לא יודע מה קורה שם, וגם ממצב שבו לצורך העניין בן של עובד רשות מסין יסתבך בחובות, ומהשוק האפור יבואו ו... ירביצו לו קצת ויגידו לו בוא תחזיר לנו כסף והעובד של רשות המיסים יגיד להם אתם יודעים מה חבר'ה בואו במקום uh, שתפוצצו את הבן שלי במכות תשברו לו יד או משהו אולי אני אתן לכם רשימה של אנשים שיש להם לג'ר בבית עם. Uh, 200 אלף שקל בקריפטו ופשוט תדפקו עליהם על הדלת ותגידו וואי בית יפה יש לכם לא חבל יש הרבה שריפות פה באזור ילדים שהולכים לגן פתאום לא חוזרים ממנו אולי תשלמו לנו כדי שנסייר קצת באזור לשמור
0: עליכם. עכשיו אתה יודע המאזין... דברים כאלה יכולים לקרות. אתה יודע, המאזין הסביר יגיד, לא, אנחנו חיים במדינת חוק, אבל אני חייב להגיד שבתקופה של הקורונה היה אדם ששלח מסרונים של הכנסה לבידוד לגרושתו והכניס אותה שש פעמים לבידוד. על סמך מאגר מידע, הוא פשוט ידע את הטלפון שלה, הוא היה לו נגישות למערכת אסמסים, זאת אומרת, היה לו נגישות לאיזשהי מאגר מידע, לאיזושהי יכולת, ובסופו של דבר, אנשים עושים את זה. זה בדיוק הסיפור, הם מנצלים מאגרי מידע בשביל ה- 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 המטרות הזדוניות, או המטרות, או לא יודע, הסתבכו, או משהו כזה. אני חושב שאנשים לא, לא מבינים, ברור, עד כמה הדבר הזה הוא מסוכן להם באופן א... אישי.
1: וזאת הסיבה שאני אומר ביטקוין בא לפתור את הבעיות האלה. המערכת הממסדית שאנחנו מכירים של מאגר ריכוזי של כוח ריכוזי הוא, הוא מקום שבו יש כר פורה של כאלה מקרים של בן אדם שיש לו שליטה מרכזית ברגע שהכל הופך להיות מבוזר ואתה שולט אז לא יכולה להיות אתי אלון כזאת שתשב ו- ותספר לך בטלפון שיש לך כמות כסף מסוימת בחשבון ואתה. אה, Eh, בסופו של דבר תחזיק כמות אחרת כי היא מטפלת במשהו מעל לא יהיה לך מצב שבו מישהו יוכל eh, לעקן אותך ו- ולנעול אותך בבית כי כאילו היית מבודד וזה היופי וזאת הסיבה שאני מקסימליסט על ביטקוין כי הוא בא לפתור את הבעיות האלה מבחינת פרוטוקול הוא פרוטוקול מבוזר של כסף. תגיד לי. ו- ואנחנו נצטרך כאלה פתרונות
0: גם לדברים אחרים כמובן. תגיד זה לא מרגיש לך קצת שה... שבאיזשהו רמה uh, הממשלה, כממשלה, אומרת לעצמה, uh, תשמעו, אני עשיתי ניסוי עם כל הדמוקרטיה, שמוקרטיה הזאת, ועם כל הסיפור הזה של החירות, זה נראה לי קצת overrated, ואני שמה את זה בצד. ما, איפה אתה, אתה, אתה חושב שעוד יש מקום לערכים כאלה של פרטיות, uh, של חירות, חירות אישית, חופש אישי? מעריצות, ממעקב, מזה שיבלשו אחריך, מזה שיגנבו את הפרטים שלך ויעבירו אותם לאנשים שרוצים לעשות לך דברים לא נעימים, אתה חושב שיש לזה עוד מקום?
1: אנחנו בתור ישראלים מושפעים יותר מדי מארה״ב, שם... וגם פה קורים תהליכים כאלה של ויתור על פרטיות למען ביטחון, וכמו שאתה רואה, גם באירועי הירי ההמוני בארצות הברית, הביטחון לא ממש מגיע אחרי הוויתורים האלה מפרטיות, וגם בישראל אנחנו לא רואים שאותו ויתור הצליח למגר את הקורונה או לעצור את ארגוני הפשיעה. מה, מה קורה אבל במקומות אחרים, כמו אירופה, כמו ברזיל, כמו קנדה? שם יש כיוון אחר, כיוון של יותר פרטיות, לקחת כוח שהממשלות פחות יבלשו אחרי אנשים, ובמקביל אתה רואה איך זה מעודד את היצירה, מעודד את החירויות, הופך בני אדם לאנשים הרבה יותר בריאים, הרבה יותר סניחים ומאושרים. לא סתם, המדד הנכון הוא לא כמה כסף יש לך בסוף החודש, אלא... כמה אתה מאושר בחיים, ושם ארצות הברית לא ממש של בוא נגיד נוצצת.
0: אבל ישראל... אני, חייב להגיד, אני חייב להגיד שיש עוד דבר שאנחנו, לי ולך יצא לדבר עליו לאורך השנים, ואני חושב שהוא הוא עוד דבר שאולי כדאי, אתה יודע, לשים כאן על השולחן. יש הבדל בין הרשויות הממשלתיות באיכות השמירה שלהם של מאגרי מידע. זאת אומרת, אנחנו רואים שככל שהרשות הממשלתית היא יותר... ככל שהרשות הממשלתית ששומרת על מידע היא יותר, מה שנקרא, בתחתית שרשרת המזון, והיא יותר נחשלת לצורך העניין, אז השמירה על מאגרי מידע היא מאוד מאוד רופפת. אבל נניח לא שמענו, לשמחתי, על אף דליפה לא משבק ולא ממוסד, והאמת היא שאני חושב שגם מצה"ל, למרות שהוא כזה ענק ומטורף, אני לא חושב ששמענו שם, ואני זוכר שגם בדיונים הפנימיים שלנו אמרנו, אוקיי, גם אנחנו, זאת אומרת, אם יש כאן איזשהו משהו שהוא ממש טוב, הולכים למנוע טרור, זה דבר אחד, אבל כל שאר סוגי, ה... סוגי הדברים, הרים, זאת אומרת, אז אנחנו... אז נראה,
1: בוא נתחיל, אמרת צה"ל, בוא נתחיל משם. כן. אני רוצה לספר סיפור על אחת, קוראים לה דינה ברזילי. שמעת עליה פעם?
0: ארבע, תשע, שש, שלוש, חמש, אחד.
1: מה קרה שם? סגן גד רפאלי הלך לאכול צהריים. אנחנו שלושתנו שרנו לבד במשרד ארונות של ברזל הרמות של תיקים וסביבנו אלפי ילקוטי השירות. דין, כן אנחנו היטב מכירים את דין כולם הברזילה. לפי הטפסים בילקוט השירות מכירים את כולם מכירים את כולכם כחול.
0: מה צבע העיניים של דינה? צבע העיניים? צבע העיניים ושישים... כחול. הגובה 160 סנטימטר, משקל? 56 קילוגרם,
1: כמובן. 58, 58. 58, 58 קילוגרם. שמונה? יפה. פשלה
0: שלי. מה, 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 מה קרה פה? לא, זה ממש טעו. וואלה, תיאור...
1: המפקד יצא.
0: אבל אתה יודע, ברמה התרבותית, ברמה התרבותית, ברמה התרבותית, <laughs> יש כאן להקה. יש כאן להקה ששרה על פריצה למאגרי מידע. של
1: סטוקרים. של סטוקרים. נכון, ואתה יודע טוב מאוד שזה קורה בצה״ל. כל שלישה וכל שליש הולכים ובודקים על הדייט שלהם, פגשו מישהו, רצים למאגרים של צה״ל ובודקים. אז אתה לא שמעת על דליפה כי אף אחד לא בא עם ארדיסק ויצא עם כל הארדיסק. אבל ברשות האוכלוסין זה קרה. אבל זה זה קרה. רגע, חכה, בשב"כ, נכון גם. המאגרים של המחבלים לא יצאו החוצה. אבל מה כן? הסאבסט הזה, שמענו על הבחור שבודד את האקסיט שלו. איך זה קרה? כי זה גם מאגר של השב"כ, נכון?
0: לא, ה... זה דווקא לא, זה הוא היה ה... יותר מהיציאה... מה... הוא היה יציאה. עובד של חברה
1: חיצונית. נכון, אבל, נכון. אבל כל, הבידוד, כל הבידודים, המאגר נוהל על ידי השב"כ. אז מה, מה אתה אומר? נכון, אנחנו כולנו יודעים שיש איזושהי... בגופים היותר יוקרתיים יש אולי יותר אכיפה אחר כך, אבל גם שם יש בעיות. בוא תסתכל על הבנקים, מה קרה בבנק לאומי
0: עם ההדליפה של הכרטיסים לפני 7-8 שנים? בוא נזכיר, זה, עובד, זה, של בנק זה, לאומי, זה גנב, עובד של בנק לאומי גנב מיליוני מספרי כרטיסי אשראי והתחיל לנסוע איתם בעולם, ותוך כדי שהוא מנסה לסחוט את בנק לאומי. נכון? ולמזלנו תופסו אותו.
1: והדברים האלה קורים. כל הזמן אתה אתה אומר נכון אני מצפה שזה יקרה בביטוח לאומי נכון שבביטוח לאומי יש יותר סיכוי שזה יקרה כי הפקיד בביטוח לאומי מרוויח 6,000 שקל בחודש ויותר קל לשחד אותו ב- בעוד 6,000 שקל. אגב אני לא, לא שמענו דיסקט.
0: אתה יודע לזכות ביטוח לאומי צריך לומר שלא שמענו על יותר מדי מקרים שהגיעו מביטוח לאומי אולי בגלל שלא הקשבנו מספיק טוב אבל, אבל לא שמענו. המון אני, אבל...
1: המון מקרים.
0: אבל, אבל, אני, אבל אני, זה... חייב לשאול, אני חייב לשאול אותך עוד, עוד איזושהי שאלה, אתה יודע, בעניין הזה. זאת אומרת, תשמע, אז, אז עכשיו בעצם אנחנו מקבלים איזושהי המצאה ישראלית, לא לגמרי המצאה ישראלית, אבל המצאה שמבוססת על טכנולוגיה ישראלית, שאפילו פרופסור ישראלית, הפרופסור היא ישראלית, בגלל זה אמרתי את זה ככה, שפי גולדווסר פיתחה טכנולוגיה מדהימה, שנקראת הוכחה באפס ידיעה, ועליה בעצם מבססים זן חדש של מטבעות דיגיטליים, שהן מטבעות פרטיות. זאת אומרת, אפילו את יכולות המעקב שיש לצ'יינליסיס על ביטקוין, במטבעות כמו Zcash, או אולי גם מונרו, ה- היכולות האלה הן לא קיימות בעצם. זאת אומרת, ה- ה- יש מטבע דיגיטלי, כולם יודעים את היתרות, אבל לצורך העניין, אתה לא רואה את הטרנזקציות ואי אפשר לעקוב אחרי הדבר הזה. ואז רשויות ברחבה העולם אומרות, תקשיבו, הדבר הזה הוא מחוץ לתחום. אתה חושב גם כן שדבר כזה צריך להיות מחוץ לתחום או שאנחנו צריכים למצוא איך אפשר לבלוע את זה לצורך העניין? זאת אומרת מנקודת מבט של איזון בין פרטיות לבין הלבנת אה, הון ומימון טרור וכן הלאה. בוא,
1: בוא נתחיל עם עופתות. ראית פעם
0: סוחר סמים פדופיל שיקבל מונרו? קודם כל אני לא ראיתי לא סוחר סמים ולא פדופיל, אבל אני לא, חייב להגיד לך... כתב אישום, ח... כתב כתבה, משהו, ארגון
1: הפשיעה שמשתמש במונרו, לא, אתה יודע למה? כי תנסה להתקין
0: קליינט של מונרו על המחשב, נסה. והוא עדיף, אם הוא יודע להתקין קליינט של מונרו, נראה לי הוא עוזב את הסם. הוא הולך לעבוד בתור דב-אופ. עוזב את הסם. הוא הולך לעבוד בתור דב-אופ. נו, בדיוק. זהו, אני חושב שהם לא מבינים את הסיבוכיות הטכנית.
1: יפה, אבל בוא נניח שהתגברנו על זה, ואנחנו כמו מובייל קוין, המטבע שהוא נגזרת של מונרו, אם אני לא טועה, שיושב... על הרשת של סיגנל בוא נניח okay. שהכל סבבה כן okay. עכשיו. למי אכפת מפרטיות? פרטיות אכפת לך, לך ולי למה כי אנחנו לא רוצים שיידעו כמה כסף יש לנו. בסופו של דבר
0: oh, אני <אח> וואלכ <אח> אני הולך למועדונים של גייז ומוציא שם כסף אני ספציפית לא אבל נניח אתה שכן לא, לא ל... ל... רוצה שבת זוג מועדנים, שלי תדע אתה לא... מותר.
1: אתה לא רוצה שהבת זוג שלך תדע שגנבת ככה איזה בורקס בדרך הביתה.
0: במקרה שלי תצינית. גנבתי שני בורקסים ורואים את זה על הכרס ישר. ו, וזאת הבעיה, זה הרבה יותר מפחיד, בגייזי תסלח. <laughs> אז יש מצב. אז, אבל באמת, <laughs> אז, אז, אז אוקיי, אז <laughs> הורדתי <laughs> קליאנט, <laughs> עשיתי בו, את ה... בו, כן. בוא,
1: אז בוא אני אסביר איפה הבעיה? הבעיה היא בתהליך של ההנזלה. נניח יש לך מיליארד שקל במונרו. אירו. סבבה. ברוך השם. אז אתה... Uh, אתה תלך ואתה ארגון פשיעה מחר סמים במיליארד שקל ויש לך מיליארד שקל במונרו. וואלה אתה, אתה מוכן לחיות עם העובדה שמחר מונרו יעלה 20 אחוז, ירד 20 אחוז, אתה, אתה חי עם זה הכל בסדר. עוד פעם גידור סיכונים לא הגיוני הפושע הזה מטומטם, אבל נניח זרמנו. אתה רוצה, אתה צריך לשלם לדילרים שלך, אתה צריך לשלם לאנשים שאתה קונה מהם, אתה צריך, לא יודע, לשים חלק מהכסף הזה במטילי זהב או במשהו אחר, נכון? אתה צריך להנזיל אותו לעולם האמיתי. כשאתה מנזיל אותו לעולם האמיתי, אתה חייב לעבור דרך צ'יינג', נכון? בא הצ'יינג', הצ'יינג' אומר
0: לך, תגיד ניר, אתה מוכר מיליארד שקל, מאיפה יש לך מיליארד שקל? אז יגיד לך מי שיגיד אז לך. אז אתה תגיד לו. לא. תגיד לך רשות לאיסור הלבנת הון, תגיד לך, או, אגב, הם חבר'ה חייבים להגיד רשות לאיסור הלבנת הון, חבר'ה שגם מקשיבים וגם הם באמת סבבה. לגמרי. יגיד לך, יגיד לך, לא יודע, מישהו אחר, אחד מגורמי האכיפה שאולי פחות מעודכנים, הוא יגיד לך, סבבה. אז אני מעריך... שהוא לא ילך להנזיל אז הוא ילך יקנה מכונית באמצעות מונרו הוא ילך יקנה בית באמצעות מונרו. מעולה מונר.
1: רגע רגע קנה מחו- אני מוכר לך את הסוזוקי שלי 20,000 שקל של אוטו. לא סוזוקי אוטו אוטו
0: בMV x3.
1: סבבה הלכת לקנות אוטו. מישהו קנה את האוטו הזה? כן. העבירו בעלות אתה חייב להעביר בעלות נכון שכון, אתה לא יכול לקנות אותו בלי להעביר בעלות. אוקיי. יש רישום באיזשהו מאגר ממשלתי על העברת בעלות של אוטו של מיליון
0: שקל? וואלה, כשיש נכון? לו דפיקה בשאסי, זה לא מיליון שקל כבר, הוא עולה עשרים אלף.
1: מדווח עשרים אלף. ברור, ברור. זה בדיוק העניין, וזה כן
0: מדליק נורה אדומה. כי אם עברו רק עשרים משקלים בבנק. כי הוא קנה בבנק, את הנכס, כי בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר, לא משנה כל השטיקים והטריקים. והכיף וה- הזה שאנחנו רואים בכל מיני סדרות טלוויזיה, איך ההאקר יושב בחושך מול המסך השחור ומתקתק במרץ, בסוף הוא רוצה BMW בחניה, וכשהוא ילך לקנות את ה BMW לחניה, יתפסו אותו, לא יעזור בדין בעניין שמקנה, הזה. או שהוא דירה, הוא חייב לשלם מיסים על הדירה הזאת, הוא חייב לדווח על הגובה של העסקה,
1: ואם אז יהיה איזושהי אנומליה, המערכות היום של רשות המיסים ידעו לזהות את זה, כי אם יהיה כתוב שהוא קנה דירה במרכז תל אביב אז וואלה, או שאני אבוא ואני אגיד בתור עובד ברשות המיסים, אני אגיד יש פה איזה מישהו שקנה עכשיו ב-50 אלף שקל דירה, אולי גם אני רוצה אחת, אני אלך למי שמכר לו, אולי יש לו עוד אחת ספייר ככה בזול למכור גם לי, או שהייתה
0: פה איזושהי עסקה חריגה שכסף עבר בשחור ואני יודע לזהות את זה. מה שבעצם, וה- מה, uh, מה שבעצם אתה, רוצה, אתה אומר לנו, אתה אומר לנו, תשמעו, עזבו אתכם לרגע אחד מה, מהדמיונות והספקולציות על איך אתם מדמיינים שניתן לעשות משהו. בסוף בני אדם הם הרבה 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 יותר פשוטים. אם מישהו הוא פושע, זה שתנסה לבוא ולצוד לו את הטרנזקציות במערכות שהן גם ככה מערכות פרטיות, זה בכלל לא משנה בשבילך, כי אתה הרי תתפוס אותו בנקודה שבה הוא בא לקנות נכסי יוקרה. ואני חושב שאולי לא
1: רק נכסי יוקרה אגב שהוא בא לשלם לאנשים אחרים שהוא בא להנזיל כסף למערכת הבנקאית הרי איך זה עובד אתה לא יכול להישאר רק בעולם של קריפטו. בהנחה שזה לא המטבע שכל העולם משתמש בו. נכון ואם זה המטבע שכל העולם משתמש בו אז כבר יהיו פתרונות שידעו להוריד את המסים במקור יהיה חוזה חכם. שישב על מונרו מדינת ישראל תבוא ותגיד יש לי ארנק הארנק הזה בנוי למונרו. אני מאפשרת לך עדיין להחזיק את המפתחות ולדווח לי על הטרנזקציות ואתה תוכל להראות לי אם המפתח שלך עם מס הכנסה בא אתה תוכל להראות את כל העסקאות ולהיות שקוף כלפי המדינה. אני חושב,
0: ב... ו... אני חושב שאנחנו נתחיל בזה שרשות המסים תאפשר לשלם לה בשקלים את המסים שלה מעסקאות קריפטו. אבל אני חושב שאולי לא לס...
1: אני, אני מדבר כרגע לצפות okay.
0: כלומר יש
1: העובדה שאתה אומר זה מטבע פרטיות זה לא אומר שהמטבע הזה חסין לגמרי זה רק אומר שרק מי שמחזיק את המפתח יכול לראות את העסקאות. וזה עדיין אומר שאם תפסתי למישהו את הארנק כי באתי אליו הביתה ויש לי את המפתח אני עדיין יכול לראות את העסקאות אני בגלל. לא יכול להשתמש בכלים
0: מודיעיניים מתקדמים
1: אולי כדי לאתר אותו.
0: לסיכום, על מונרו, לסיכום, אני כן יכול אני... לראות את המכוניות. לסיכום, אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה. אז יבוא לך הרגולטור ויגיד לך סבבה. אני מוציא מחוץ לחוק את כל מטבעות הפרטיות האלה. אני אומר, אתה עשית טרנזקציה בזיקאש או במונרו, או בכל מטבע פרטיות כזה, אתה עבריין. יתרון?
1: זה כמו להגיד שאני מעביר חוק שלא יגע את גשם בחורף איך אתה יכול למנוע כאלה כלים אתה לא יכול להגיד לבן אדם שכל טרנזקציה אנונימית היא לא חוקית כי זה כמו להגיד שאי אפשר להשתמש במזומן זה כמו להגיד ש. אתה לא יכול לצורך העניין לקנות כרטיס אשראי נטען אנונימי, אתה לא יכול לקנות רב-קו אנונימי, כל הדברים האלה הם חלק מהזהות שלנו, ולכן אם אתה שואל אותי, לא, אתה לא יכול לקבוע שכל מטבעות הפרטיות הן לא חוקים, אתה יכול לקבוע שאם אתה עושה עסקה במטבע פרטיות של מעל לכך וכך, אתה צריך לדווח אתה יכול להגיד לעסק אתה יכול לקבל מונרו בחשבוניות רק תיתן למטה את המזהה של העסקה כדי שיהיה אפשר לצפות בה על הבלוקשיין. אתה יכול להגיד לאנשים שהשימוש מפוקח טיפה יותר כשאתה עובר לתוך המערכת הבנקאית כלומר אם אני ארצה להמיר ממונרו לשקלים. אני אצטרך להראות את המקור של כל מטבע ומטבע, יכול להיות אולי מהשקל הראשון, אבל אם אני יכול להראות שהכל הגיע
0: מחשבונית לגיטימית, אני לא מבין מה, מה הבעיה פה. אני חושב שהסיכום אולי של השיחה הזאת נמצא במקום הזה שבו הניסיון להטיל מגבלות על העולם הזה של מטבעות דיגיטליים, מגבלות שהן קשוחות מדי, הדבר היחידי שהוא יעשה זה רק יגרום לאנשים הנורמטיביים לא לעשות שימוש בדברים האלה, ואנשים הלא נורמטיביים גם ככה ימצאו את השיטות שלהם, אבל את האנשים הלא נורמטיביים ניתן לתפוס בכלים אחרים לחלוטין, פשוטים הרבה יותר, שלא דורשים את כל הפריצה ה... הזאת של הפרטיות וה... וההפרה הטוטאלית שלה. ואני חושב שאולי הדבר החשוב והמעניין ביותר שצריך לקחת מהשיחה הזאת, זה הדבר הזה שבו אנחנו אומרים למחוקקים, תשמעו, אתם חייבים להסתכל שבמקום שבו אתם מנסים לסתום פרצה, אתם לא פוגעים בערך אחר שהוא הרבה יותר חשוב, ואני חושב שהערך של החירות... אולי הערך של החירות, הערך של הפרטיות, שהם ערכים חשובים במשטר דמוקרטי, בסופו של עניין זה דברים חשובים, שגם חוק הגנת פרטיות, הוא לא סתם נחקק. אני חושב שהדברים האלה באיזשהו מקום, בניסיון הזה לרוץ אחרי, ה, אחרי השקל או אחרי הטרנזקציה בעניין הזה, הם איפשהו נשכחים, ואני חושב שהם לא פחות חשובים, ולפעמים הערכים האלה של החירות, כפי שראינו אותם בשנתיים האחרונות, הם ערכים שהרבה, הרבה, הרבה יותר חשובים ומשמעותיים לחיים לה, שלנו. יונתן קלינגר, אני רוצה מאוד, מאוד, מאוד להודות לך על אחלה פרק בפודקאסט. יונתן קלינגר, תודה רבה. יאללה, אז אנחנו היינו אנשי הביטקוין. אפשר למצוא אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ובגוגל פודקאסט. אם כבר אתם בספוטיפיי, אז תיתנו לנו איזה דירוג ככה כדי שזה, ואתם יכולים גם לעשות לנו לייק וש... יש את הניוזלטר של איגוד הביטקוין הישראלי. אפשר להיכנס לאתר של איגוד הביטקוין ולעשות מנוי על הניוזלטר, אנחנו מפרסמים שם מלא דברים, סטושי סקווירס שחזרו, והרצאות, ועניינים, ומפגשים, והסקירות, תקשורת והכול, אז תיכנסו ותירשמו. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, אני ניר הירשמן, נתן קלינגר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, לא לשכוח לעקוב אחריי בטוויטר, at John Clinger, j o n k l i n g ולקרוא בבלוג שלי, גם את הכתיבה שלי על משפט, טכנולוגיה ומוסר.
0: ויונתן תודה. גם שם את הכתובת שלו, את הכתובת הארנק שלו, אז משורצי טיפים. תודה רבה על תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנועם משיח ולאלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרוי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת www.bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.